0: Bienvenue dans Opinion Cast, le podcast d'Opinionway consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, respectivement
1: vice-président et directeur général adjoint, reviennent sur les principaux enseignements du Présitrac, le baromètre présidentiel d'Opinionway.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Opinion Cast consacré à la présidentielle et à la nouvelle vague du Présitrac réalisé pour les échos radio-classiques et ces news que nous avons publiées et qui fait le point sur la campagne présidentielle. Euh, alors justement, quand on parle de campagne présidentielle, comme on est encore assez loin du scrutin finalement, euh, comment se situent les Français par rapport à cette élection Est-ce qu'ils sont déjà euh, complètement investis euh, dans cette campagne, comme les médias et les hommes
1: politiques, ou est-ce qu'ils sont plus en retrait Frédéric Eh bien nous constatons toujours ce décalage entre, euh, d'un côté, euh, l'intérêt et même euh, parfois l'agitation euh, du microcosme politico-médiatique et de l'autre côté, l'intérêt des, des citoyens. 50% des citoyens euh, nous disent qu'ils ne s'intéressent pas encore à l'élection présidentielle. C'est un résultat qui est identique à celui que nous avons mesuré en, en octobre 2021. Et puis, lors de cette dernière vague, nous avons ajouté une nouvelle question pour savoir à partir de quand les Français avaient l'intention de s'intéresser à l'élection présidentielle de 2022. Eh bien, 39% des Français, donc 4 Français sur 10, nous disent qu'ils commenceront à s'intéresser à l'élection en 2022, précisément. Et même 14% qui s'intéresseront au scrutin au mois d'avril, c'est-à-dire dans la toute dernière ligne droite de l'élection. 14% en 2022, on voit bien, ce sont des des chiffres euh, considérables. Euh, Évidemment, tout ça est de nature à transformer en profondeur le rapport de force que nous mesurons euh, aujourd'hui. J'ajoute un un dernier point, 10% des Français déclarent qu'ils ne s'intéresseront pas à l'élection présidentielle. On a vu lors des scrutins dits intermédiaires qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Euh, bah, l'un des défis de cette campagne électorale, ce sera aussi d'intéresser ceux qui euh, se sont détournés de la politique au cours des dernières années. Et justement, quand on regarde le détail de ces personnes qui ne s'intéressent
0: pas encore à la présidentielle, est-ce qu'on a des catégories de population particulières qui euh, se situe, euh, je dirais, dans cet attentisme face pour l'instant à la campagne présidentielle ou est-ce que c'est assez bien réparti hein
1: Non, là aussi on on retrouve des des variations assez euh, classiques avec un un désintérêt pour euh, l'instant majoritaire chez les femmes, chez les plus jeunes. 66% par exemple des 18-24 ans qui ne s'intéressent pas encore à à l'élection présidentielle et puis aussi chez les euh, catégories populaires, c'est-à-dire chez les les employés et euh, les ouvriers. Alors, euh, précisément, tout ça pourrait avoir une incidence, une influence sur le rapport de force. Aujourd'hui, quel est l'état des intentions de vote, Bruno Oui, effectivement, il faut regarder les intentions de vote en ayant en tête ce que
0: que tu viens de dire, Frédéric, c'est-à-dire le fait qu'une partie importante des Français ne sont pas encore dans l'élection. On a l'impression qu'on est rentré un peu dans un faux plat dans cette élection présidentielle. On a eu un démarrage de la campagne en trombe au mois de septembre avec l'émergence d'Éric Zemmour, des rééquilibrages aussi à droite entre les différents prétendants des Républicains. Xavier Bertrand qui avait moins l'avantage qu'il ne l'avait par le passé sur ses adversaires comme Valérie Pécresse, par exemple. Et là, on est plutôt dans une période, semble-t-il, où tout ça est assez stable. Il y a peu d'évolution, ça bouge un petit peu. Éric Zemmour repère un point, il n'est plus qu'à 12%. Marine Le Pen en regagne et elle est à 19% dans, dans, dans une des hypothèses. Donc elle, elle reprend un peu son leadership de manière un petit peu plus large. Mais ces évolutions sont quand même relativement marginales dans le fond euh, par rapport à ce qu'on a pu voir au cours des dernières semaines. Et on a une forme de stabilité. Probablement que euh, cette stabilité, elle va perdurer euh, jusqu'à la désignation d'abord du candidat des Républicains au mois de décembre. Et puis à ce vrai démarrage de la campagne en janvier dans laquelle peut-être de nouveaux profils d'électeurs vont venir s'intéresser à l'élection. Ce qui est frappant finalement dans l'enquête quand on regarde c'est le pronostic des Français à ce jour qui est relativement en cohérence avec ses intentions de vote. Une très forte proportion de Français nous disent qu'ils pensent que c'est Emmanuel Macron qui sera élu président à l'issue du scrutin. 43% voient élu président de la République en avril prochain. La seconde personnalité citée dans cette question, c'est Marine Le Pen avec seulement 14%, donc 30 points d'écart quasiment de pronostic entre les deux. On voit bien qu'il y a toujours dans l'imaginaire des électeurs ce ce duel qui se profile pour le second tour et dans ce duel un très large avantage qui est accordé à Emmanuel Macron. D'ailleurs comme le montrent nos intentions de vote de second tour qui là aussi doivent être prises avec prudence mais qui, aujourd'hui encore, place Emmanuel Macron avec une large victoire face à Marine Le Pen à 56% contre
1: 44%. Emmanuel Macron, donc euh, qui est en en tête du pronostic de victoire, un pronostic de victoire qui s'est très largement euh, amélioré pour le chef de hein. l'État. 35% des des Français pronostiquaient sa victoire en en septembre 2021, 41% en octobre, et en novembre, nous enregistrons un un taux de de 43% avec cet écart important d'une trentaine de points par rapport à Marine Le Pen. Alors comment expliquer cette position de, de favori euh, avant, le, en, en tout cas en, au moment de, de l'après-campagne du, du chef de l'État bah, Pour plusieurs raisons. D'abord, sans doute sa position institutionnelle, le fait d'être président, euh, ça, 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 c'est un avantage, c'est une rente de situation et ça... Ça joue sur, sur l'opinion publique, mais aussi parce que Emmanuel Macron est aujourd'hui le seul qui est jugé par une majorité de Français capable de gouverner le pays de 2022 à 2027. 59% des Français, très exactement, jugent qu'il a cette capacité. Alors là aussi, c'est lié au fait qu'il est d'ores et déjà euh, président et qu'il a démontré donc cette capacité à euh, gouverner euh, le pays mais de tous les candidats c'est le seul à disposer euh, selon une majorité de français de cette capacité à euh, gouverner. Tous les autres candidats ne sont, sont jugés euh, incapables de gouverner la France par une majorité euh, de, de Français. Donc euh, euh, l'une des forces d'Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'alternance, ce qui pourrait nous conduire vers une élection ou une réélection par euh, défaut du, du chef de l'État. Xavier Bertrand, seuls 44% des Français le considère capable de, de gouverner le, le pays. C'est 15 points de moins que euh, le chef de l'État. Euh, c'est encore un petit peu plus bas pour euh, Valérie Pécresse, Michel Barnier ou, ou Marine Le Pen, aux alentours de 34-35 et puis euh, aux alentours de 20 euh, Anne Hidalgo, 21 Yannick Jadot, 20 Éric Zemmour, 20 On voit le décalage entre la capacité à gouverner de Marine Le Pen, 34%, et celle d'Éric Zemmour, 20%. Et puis en bas de tableau, seuls 19% des Français jugent que Jean-Luc Mélenchon est en mesure de gouverner le pays de 2022 à 2027. C'est une dimension importante de la présidentialité. C'est un critère qui est toujours décisif dans le choix électoral des Français. Je crois que les résultats de cette question sont effectivement très importants, surtout dans cette
0: période de pré-campagne où euh, on n'en est pas encore à discuter réellement des programmes, des projets des candidats, de leurs propositions, mais on est sur euh, des positionnements, des, 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 des représentations de, de ces différentes candidatures et, 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 que, et que cette question, elle, elle explique beaucoup. Le rapport de force actuel, très favorable à Emmanuel Macron de par sa position de sortant pour le moment, position qui pourrait devenir plus complexe dans la campagne euh, parce qu'il sera probablement la cible des attaques. et puis, elle explique aussi beaucoup de, de, du rapport de force entre, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Le décalage de 14 points de perception de la capacité à gouverner le pays est quand même un sacré handicap pour Éric Zemmour s'il veut gagner son duel face à Marine Le Pen dans la durée. Et dernier point, ça explique aussi beaucoup des difficultés de la gauche. Les trois candidats de gauche que nous testons, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, sont extrêmement bas en perception de capacité à diriger le pays, 20% seulement. C'est-à-dire qu'au même niveau qu'Eric Zemmour est très décroché par rapport, par exemple, aux prétendants de la droite. Et ça, c'est aussi une des raisons qui explique que ce soit un peu le marasme à gauche, qu'aucun des candidats ne perce et n'arrive pour le moment, à, je dirais, à imprimer une dynamique qui soit susceptible de peser dans cette campagne et de les mettre en situation de concourir pour la victoire finale. Donc pour
1: l'instant, aucune alternative au chef de l'État sur cette dimension-là, en tout cas sur la capacité à gouverner le pays. Mais c'est bien l'objet d'une campagne électorale de construire cette dimension de présidentialité. Il y a des exemples passés de candidats qui, en début de campagne, étaient faiblement euh, crédité d'une capacité à à gouverner le le pays et puis qu'ils l'ont acquise à mesure que que la campagne euh, se se déroulait. Alors il y a un élément aussi euh, dans l'actualité qui est euh, important parce que ça a été euh, l'un des des phénomènes marquants du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, puisque le mouvement des Gilets jaunes a été lancé il y a trois ans. C'est un mouvement que nous avons suivi très régulièrement à Opinion Way. Qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'on peut dire rétrospectivement des trois ans qui se sont écoulés Euh, en ce qui concerne le soutien apporté par l'opinion publique à l'égard de ce mouvement Oui, c'est un un, un moment très important du quinquennat. On a vu à quel point la présidence d'Emmanuel
0: Macron a été très affaiblie en pleine crise des gilets jaunes euh, par ce mouvement de contestation. On suit depuis trois ans chez OpinionWay chaque semaine le soutien ou l'opposition à ce mouvement euh, et on a euh, publié à l'occasion de, de ce Présitrac la courbe de ces trois ans euh, de mesure, et c'est absolument fascinant de constater que euh, Ce mouvement qui a été extrêmement populaire reste quand même très puissant malgré sa disparition d'un certain point de vue dans les faits, très puissant dans l'opinion puisque cette semaine, encore 46% des Français nous disent soutenir le mouvement des Gilets jaunes contre 52% qui ne le soutiennent pas. Alors on notera deux choses, je dirais, de ce point de vue-là et par rapport à l'attitude de l'opinion à l'égard du mouvement. D'abord, depuis décembre 2019, jamais nous n'avons retrouvé un pourcentage majoritaire supérieur à 50% de soutien au mouvement des gilets jaunes. Euh, ça c'est euh, quand même un phénomène alors que le pic a été atteint au début du mouvement avec 68% de soutien quand même. Donc il y a eu clairement une décrue euh, du soutien au mouvement euh, des gilets jaunes et qui euh, depuis deux ans est minoritaire dans l'opinion. Mais on note aussi un petit rebond du soutien au mouvement des gilets jaunes depuis maintenant un mois depuis le mois d'octobre dernier, 46%, hein, je le disais, dans cette mesure de la semaine. On était plutôt autour de 40-42% pour les mois précédents. Alors comment expliquer Probablement par le retour de la question du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie et du prix de l'essence, qui, on l'a vu, est redevenu un sujet très fort du débat et de l'actualité ces dernières semaines, et donc qui a réactivé un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu euh, le soutien au mouvement des Gilets jaunes. Mais au-delà de ce ce chiffre de 46%, ce qui est très frappant, c'est à quel point l'attitude à l'égard de ce mouvement fracture la la société française. Et on le voit très bien quand on regarde les intentions de vote de ceux qui se positionnent par rapport au mouvement. Soit en le soutenant tout à fait, les 14% de Français qui soutiennent tout à fait le mouvement des Gilets jaunes, soit en prenant, euh, à l'inverse, les 35% de Français qui ne le soutiennent pas du tout. Et que voit-on en termes d'intention de vote C'est que ceux qui soutiennent tout à fait le mouvement des Gilets jaunes, ils votent pour trois candidats principalement, 27% votent pour Marine Le Pen, 17% nous disent vouloir voter euh, pour euh, Éric Zemmour et 16% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit bien euh, des électeurs concentrés aux deux bords extrêmes de l'échiquier. Politique pour ceux qui soutiennent, et à l'inverse, euh, très peu votent pour Emmanuel Macron, seulement 3%, euh, très peu votent pour le candidat euh, potentiel DLR, par exemple si on prend le cas de Xavier Bertrand, seulement 6%, euh, très peu pour le candidat écologiste, 4% par exemple. Mais ceux qui ne soutiennent pas du tout le mouvement, c'est évidemment le phénomène inverse, mais là aussi de manière encore plus marquée, 42% d'entre eux euh, nous disent qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron quand ils ne sont pas du tout en soutien du mouvement des gilets jaunes, quand ils s'y opposent très fortement. Et évidemment, très peu voteraient pour, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon euh, ou Marine Le Pen. Et on voit bien cette fracture et comment Emmanuel Macron réussit aussi à capter cette division qui s'est installée dans la société française à l'égard de ce mouvement. Il continue aujourd'hui encore d'une certaine manière d'incarner une forme de parti de l'ordre face à, à la contestation des gilets jaunes et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles pour le moment euh, la droite classique euh, LR n'arrive pas à revenir dans le jeu et à re- capter la partie de l'électorat qui est partie vers Emmanuel Macron. C'est qu'Emmanuel Macron, il est finalement celui qui s'oppose à ce mouvement des gilets jaunes qui aujourd'hui
1: est très impopulaire, notamment à droite. La question du pouvoir d'achat était au cœur du mouvement des gilets jaunes. Elle est en tête des enjeux qui compteront le plus pour les Français au moment de voter au premier tour de l'élection présidentielle, 52%, même si on note un, un léger recul de trois points par rapport à, à octobre. Et puis ce qui est intéressant dans cette question des enjeux, c'est de noter à quel point la, la question de la protection sociale, la santé, les retraites est en train de, de s'affirmer dans l'opinion publique. Aujourd'hui, 50% des Français, hein, c'est le, le deuxième enjeu euh, majoritaire, 50% des Français nous disent que euh, c'est un élément qui comptera euh, le plus pour eux au moment de voter euh, au premier tour de l'élection présidentielle euh, devant euh, d'autres sujets comme la sécurité, un petit peu plus bas, euh, 44%, ou l'immigration, 39%, l'environnement, 38%.
0: Je je crois que sur les enjeux, là aussi, ça nous dit beaucoup de l'état des rapports rapports de force aujourd'hui. On voit bien qu'à travers deux enjeux qui sont l'immigration et l'environnement... Pourquoi aussi certains courants politiques, certains candidats ont du mal à, à tenir euh, le rythme aujourd'hui et, et à être suffisamment forts dans les intentions de vote Si on prend l'immigration, on voit bien que c'est un enjeu important, le quatrième cité dans notre liste, mais ça n'est que le quatrième et ça n'est que 39%. Et donc si Éric Zemmour ne reste que sur cette thématique-là, il va être confronté à une difficulté euh, qui est qu'il euh, ne pourra pas euh, fortement élargir son offre électorale. De même, si on prend l'enjeu environnemental, 38%, le site, cinquième position, alors c'est beaucoup 38%, c'est plus 4 points par rapport au mois dernier, mais plus 4 points juste à la sortie de la COP26. Donc un moment qui était un moment très fort sur la thématique de l'environnement, et pourtant cet enjeu ne s'est pas imposé parmi les deux ou trois premiers dans un contexte qui lui était extrêmement favorable. Et donc ça explique aussi là pourquoi, bien qu'on voit au cours des années la montée en puissance du mouvement politique écologiste pour le moment dans cette élection présidentielle Yannick Jadot plafonne un peu autour de 8-9% selon les hypothèses et n'arrive pas à percer autant qu'on pourrait l'imaginer compte tenu de, du contexte environnemental de plus en plus fort dans l'opinion et de la sensibilité de plus en plus forte des français à cet égard donc cette évolution des enjeux elle va aussi être déterminante pour les mois qui viennent Mais il est évident qu'on est dans une campagne présidentielle quand même qui va être très atypique. On le voit avec toute cette thématique de la cinquième vague du Covid. On va rester dans une période où en permanence potentiellement pourra venir s'immiscer dans la campagne ce sujet de la crise pandémique et que ce ne sera pas sans influence sur les résultats de l'élection. Voilà ce qu'on pouvait vous dire cette semaine sur les résultats de ce nouveau Présitrac. Nous en aurons encore une vague avant les fêtes de Noël au mois de décembre et nous aurons l'occasion d'en reparler.